0: Ja, also ich bin sehr geehrt, dass Sie alle da sind, ganz im Ernst. Ähm, ja, es wurde ja schon immer erzählt, dass ich schon mehrfach hier war. Also damit Sie informiert sind, es ist, glaube ich, das dritte Mal. Und ähm, jetzt hören Sie aber vielleicht in der falschen Reihenfolge meinen großen Übersichtsvortrag. Das ähm, deutet sich ja schon an äh, mit dem Titel Vom Anfang und Ende des Kapitalismus. Äh, ich muss Sie vorwarnen, dass dieser äh, Vortrag leider mehr als eine Stunde dauert. Ich habe schon äh, öfters versucht, Sachen zu streichen, aber dann wurden immer genau diese Sachen gefragt vom Publikum, sodass das irgendwie kontraproduktiv war. Aber zwischendurch werde ich Sie einmal an einer Stelle fragen, ob Sie noch können. Und dann können Sie, <lacht> können Sie sagen, nein, Sie wollen nicht mehr. Ähm, okay, aber jetzt höre ich auch auf. Ähm, es ist ja ganz klar, Kapitalismus, der Begriff stammt vom Wort Kapital und dieser Begriff Kapital wurde nicht von Karl Marx geprägt, obwohl das wissen Sie wahrscheinlich alle, Marx ein Buch geschrieben hat, das hieß das Kapital, aber der übrigens 1867 erschienen, aber der Begriff selbst ist älter ist geprägt worden im 18. Jahrhundert von einem französischen Ökonomen namens Turgot. Und dieser Turgot hat eben gesehen, dass sich im 18. Jahrhundert ein fundamentaler Wandel in der Welt abspielt, dass etwas geschieht, was man noch nie gesehen hat. Und dafür hat er das Wort Kapital geprägt. Die Frage ist natürlich ganz zentral, was ist eigentlich das Kapital im Kapitalismus? Aber bevor ich Ihnen das erkläre, was jetzt das Kapital ist, muss ich mit Ihnen einen kleinen Umweg machen, der ganz wichtig ist, um überhaupt zu verstehen, wie unser System funktioniert. Nämlich ganz wichtig ist zu wissen, dass Kapital nicht das gleiche ist wie Geld, obwohl die beiden Begriffe im Alltag ganz oft synonym verwendet werden. Also wenn Sie zur Bank gehen, hoffentlich nach, natürlich die GLS-Bank, aber dann werden Sie oft erleben, dass wenn Sie Geld auf Ihrem Konto einzahlen oder Überweisungen tätigen oder Ihr Geld anders anlegen, dass dann eben der Bankberater sagt, Sie würden Kapital ansparen, Kapital investieren, Kapital umschichten, sonst was da machen. Aber das ist alles falsch. Das, was bei Ihnen auf der Bank liegt, das ist nicht Kapital, das ist nur Geld. So, dass irgendwie Geld und Kapital nicht das Gleiche sein können, sieht man schon daran, dass es Geld immer gab. Geld gibt es so lange, wie die Menschen se sesshaft sind, also seit ungefähr 10.000 Jahren. Und seit 4.000 Jahren wissen wir definitiv, dass es Geld gegeben hat, einfach weil man Dokumente in Mesopotamien gefunden hat. Mesopotamien ist da, wo heute der Irak liegt. Und was man da gefunden hat, sind Schuldscheine. Ähm, so Und ähm, was ähm, daran so interessant ist, wenn man sich äh, diese Schuldscheine anguckt, und das werde ich auch gleich erklären, dann sieht man, dass die Mesopotamier vor 4000 Jahren schon genau das gleiche Geld hatten, das wir auch haben, nämlich sogenanntes Kreditgeld. Das ist Geld, das aus dem Nichts entsteht, in dem Moment, wo ein Darlehen vergeben wird. So, das klingt ja jetzt wahrscheinlich erstmal wahnsinnig abstrakt. Wie kann Geld aus dem Nichts entstehen, in dem Moment, wo ein Darlehen vergeben wird. Aber das kann man sich auch klar machen, wenn man nochmal zurückgeht in diese Welt von Mesopotamien. Denn auch damals haben die Leute schon Fernhandel betrieben, am liebsten mit Anatolien, also der Osttürkei, denn da gab es Silber und an genau dieses Silber wollten natürlich die Mesopotamier rankommen. Und dann haben sie Karawanen ausgerüstet mit Waren, die dann eben in Anatolien gezogen sind und jede dieser Karawanen war ein Jahr unterwegs. Und natürlich hatte ein einzelner Kaufmann nie genug Waren und Lasttiere, um jetzt so eine Karawane auszurüsten. Also hat er das von anderen Kaufleuten zusammengeliehen. Und die wollten natürlich sicher gehen, dass wenn er zurückkommt, sie ihre Waren und Lasttiere wiedersehen plus Zins. Also wie das mit Zins und Zinseszins fun funktioniert, das wussten die Menschen vor 4000 Jahren auch. Und genau deswegen wurden dann diese Schuldscheine ausgestellt. Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Sie können sich ja vorstellen, also ach so, auf dem Schuldschein stand sinngemäß drauf, Kaufmann A verspricht Kaufmann B in einem Jahr die Lasttiere, die Kamele meinetwegen, plus Zins zurückzuzahlen. Ähm, jetzt können Sie sich aber vorstellen, dass es irgendwie nicht lange gedauert hat, bis ich Kaufmann B dachte, ist doch Quatsch, dass ich jetzt ein Jahr warte, bis A aus Anatolien zurück ist, um dann meine äh, Waren wiederzusehen. Ich mache das anders. Ich gebe diesen Schuldschein schon mal an Kaufmann C weiter, um meine eigenen Zahlungsverpflichtungen zu begleichen. Und dann kann sich ja C bei A melden wenn der aus Anatolien zurück ist. Und Sie, äh, natürlich können Sie sich vorstellen, auch, dass auch C nicht ein Jahr gewartet hat, sondern den Schuldschein auch weitergereicht hat. Und so sehen Sie, dass aus einem Kredit, der, das ist der technische Ausdruck, verbrieft wurde, plötzlich Geld entsteht, indem dieser Schuldschein immer weiter äh, marschiert. Und genau das gleiche System haben wir heute auch. Es wird ein Kredit vergeben und plötzlich ist Geld da. Nur, das wissen Sie, Wir heute, haben wir heute nicht mehr diese komplizierten Schuldscheine, sondern das läuft alles über die Girokonten. Aber auch da nochmal, weil das so wichtig ist, um das zu verstehen, wie unser System funktioniert, erkläre ich Ihnen das auch nochmal, wie das bei den Girokonten läuft, äh, am Beispiel äh, des Überziehungskredites. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Girokonto und auf diesem Girokonto ist überhaupt kein Geld. So, also ich weiß jetzt nicht, wie schwer Ihnen das fällt, sich vorzustellen, dass auf Ihrem Girokonto gar kein Geld ist. <lacht> aber stellen Sie sich das mal vor. Nicht? Und dann haben Sie aber einen Überziehungskredit mit Ihrer Bank ausgemacht und dann wissen Sie ja, was passiert. Sie gehen mit Ihrer EC-Karte zum EC-Automaten, stecken da die EC-Karte rein, kommt Geld raus. Und genau in diesem Moment, volkswirtschaftlich gesehen, entsteht neues Geld. Wenn Sie dann irgendwie wieder Einkünfte haben, meinetwegen ihre Lohnzahlung äh, aufs Konto äh, kommt oder so und sie den Überziehungskredit zurückzahlen, dann ist das Geld auch wieder weg. Das heißt, in der Summe ist es so, dass das Geld in dem Maße sich äh, erhöht, wie auch die Kreditsumme steigt. So, ich hoffe also, dass Sie jetzt verstanden haben, wie Geld aus dem Nichts entsteht. So, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Obwohl die Mesopotamier und da kriegt man ja einen heiligen Schauer, wenn man sich das vorstellt, also obwohl die Mesopotamier vor 4.000 Jahren unser Geld hatten, das moderne Geld hatten, das Kreditgeld hatten, hatten sie eine Sache nicht, die heute entscheidend ist. In Mesopotamien gab es kein Wachstum. Nicht, sondern das war eine stagnierende Agrargesellschaft. Und... Alle Gesellschaften weltweit, die danach kamen, waren auch stagnierende Agrargesellschaften, obwohl sie unser Geld hatten. So, das heißt, und das kann man überhaupt nicht äh, überschätzen als Botschaft, Geld allein schafft kein Wachstum. Nicht? So, das, das muss man sich in die Birnen bringen, weil zum Beispiel Investmentbanker glauben das nicht. Investmentbanker, also beispielsweise die Deutsche Bank, die hantieren nur mit Geld, denken aber, sie würden Wachstum sch äh, schaffen und äh, hätten deswegen ein Anrecht auf diese hohen Boni. Was das aber bedeutet hat, dass Geld allein kein Wachstum schafft, heißt, dass die Europäer im 18. Jahrhundert genauso reich, aber man muss eigentlich sagen, genauso arm, wie die antiken Römer 2000 Jahre vorher waren. Das muss man sich ganz klar machen, Pro Kopf hatte sich fast nichts bewegt in 2000 Jahren, sondern es war im 18. Jahrhundert noch genauso wie im antiken Rom. Die meisten Menschen haben in der Landwirtschaft gearbeitet und sind sehr früh gestorben. Also zum Beispiel von Ihnen hier, die hier sitzen, und dazu gehöre dann auch ich selber, äh, mehr als die Hälfte, eigentlich muss man sagen fast alle, äh, äh, wären schon gar nicht mehr hier. Sie wären schon tot. Die durchschnittliche Lebenserwartung, das muss man sich vorstellen, im 18. Jahrhundert lag bei 30 Jahren. Das lag vor allen Dingen daran, dass eben 40 Prozent aller Neugeborenen haben das erste Lebensjahr überhaupt nicht erreicht. Die sind an allen möglichen Krankheiten gestorben, von Diphtherie bis Grippe. Aber man darf gar nicht unterschätzen, dass das eines der Hauptprobleme war, dass wenn das Stillen nicht geklappt hat, man dann anfing, damit Getreidebrei zu operieren. Und das haben die allermeisten Kinder dann eben nicht mehr überlebt. So. Also nochmal, Geld allein schafft überhaupt kein Wachstum. Aber jetzt wissen Sie, dass der Kapitalismus ein System ist, das permanentes Wachstum erzeugt. Das heißt, die zentrale Frage, wenn man unser heutiges Wirtschaftssystem verstehen will, ist, wo kommt eigentlich dieses Wachstum her? Und das ist die Frage, was ist eigentlich das Kapital im Kapitalismus? Und auch das kann man sich... Am deutlichsten klar machen, wenn man wieder in die Geschichte zurückgeht und sich einfach anguckt, wo dieser Kapitalismus entstanden ist. Und dann sieht man eben, das ist der Moment, den Sie auch alle aus Ihren Schulbüchern kennen, 1760 in Nordengland, als man auf die Idee kam, äh, Webstühle und Spinnereien zu mechanisieren. Und die ersten Textilmaschinen liefen, die dann erst mit Wasserkraft und dann mit Dampfkraft äh, betrieben wurden. So, also man kann sagen, der Kapitalismus ist entstanden, zusammen mit der Industrialisierung. So, jetzt ist äh, natürlich uns, nicht, wenn wir heute über, darüber nachdenken, ist immer völlig selbstverständlich, dass Unternehmer ihre Effizienz steigern, die Produktivität erhöhen, dass sie ständig investieren. Aber äh, man muss sich klar machen, dass diese Idee man investiert in die Produktion systematisch, um hinterher mehr Waren herzustellen und einen höheren Gewinn zu haben, auf diese Idee war vorher weltweit nirgendwo irgendjemand gekommen. So, und da ist natürlich die Frage, warum kommt diese Idee ausgerechnet in England, ausgerechnet 1760 auf? Warum nicht beispielsweise in Baden-Württemberg um 1500 oder 1000 diese Frage ist nicht banal, sondern sie ist das Zentrum, weil es nämlich zwei Dinge auffallen, wenn man sich diesen Anfang des Kapitalismus anguckt. Das eine ist, dass die Technik, die am Anfang eingesetzt wurde, war nicht neu. Auch die antiken Römer vor 2000 Jahren kannten schon die Dampfkraft. Aber sie haben sie nicht eingesetzt in ihren Manufakturen, da haben sie weiterhin die Sklaven benutzt, sondern die Dampfkraft war nur Spielzeug. So Und das Zweite, was genauso interessant ist, ist, dass am Anfang die ersten Maschinen wurden nicht von Wissenschaftlern gebaut oder irgendwie an Universitäten konstruiert, sondern es waren im Wesentlichen Handwerker, die, die oft noch nicht mal lesen und schreiben konnten, die dann so lange an diesen Maschinen rumgebastelt haben, bis die, die endlich liefen. Also sehr berühmt geworden zum Beispiel ist ein Perückenmacher. So, wenn das aber so ist, dass die Technik nicht neu war und dass die ersten Maschinenbauer, Handwerker waren, dann ist natürlich wirklich die Frage, ja, warum nicht in Baden-Württemberg um, sagen wir mal, tausend? So, und ähm, äh, das ist ganz ungelogen die zentrale Frage in der Wirtschaftsgeschichte. Äh, es sind dazu, das ist auch nicht übertrieben, sondern die Wahrheit, Tonnen von Büchern geschrieben worden, Regalmeter. Dann kam ein äh, niederländischer Historiker auf die wirklich gute Idee, mal zu zählen, wie viele verschiedene Theorien es jetzt gibt, um den Anfang des Kapitalismus zu erklären. Der kam dann auf 20 verschiedene Theorien. Die werde ich jetzt hier nicht alle erzählen. Sondern ich äh, stoße gleich zu der besten vor. Äh, aber nicht, dass Sie jetzt denken, ich versuche mir die äh, Theorie aus, die jetzt am besten zu meiner eigenen Meinung passt. Sondern das, was ich Ihnen gleich vorstelle, das war ein weltweites Forschungsprogramm auf allen Kontinenten, was dann Hunderte von Wissenschaftlern waren beteiligt, was dann in Oxford äh, an der Universität koordiniert wurde. Und äh, was dabei rauskam, ist, dass im 18. Jahrhundert aus äh, historischen Zufälligkeiten, die ich jetzt alle weglasse, sonst wären wir hier noch übermorgen, aber im 18. Jahrhundert waren die Löhne in England die höchsten der Welt. Die waren doppelt so hoch wie auf dem europäischen Kontinent. Und damit passierte etwas, was man heute auch noch kennt. Die Engländer waren nicht mehr konkurrenzfähig, nicht? weil die Löhne so hoch waren und ihre Arbeitskräfte so teuer, waren dann eben auch ihre Textilien teurer als die aus Frankreich oder auch aus Indien. So und ähm, in dem Moment, als man feststellte, dass man nicht mehr konkurrenzfähig ist, hat man natürlich rumgeguckt, was machen wir jetzt? Wie können wir Arbeitskräfte sparen? So, und das ist genau äh, der zentrale Punkt, nicht? weil die Menschen teuer waren, hat es sich dann zum allerersten Mal gelohnt, Maschinen zu bauen und einzusetzen. Und das ist übrigens auch so ein ehernes Gesetz des Kapitalismus, das gilt auch bis heute. Technik wird nicht eingesetzt, wenn man sie hat, sondern sie wird, sich, sie wird eingesetzt, wenn sie sich lohnt. Das ist aber jetzt nicht immer das Gleiche. Äh, so, was man auch an dieser ganzen Geschichte schon sieht, auch sehr wichtig keiner hat den Kapitalismus geplant. Der ist absolut zufällig entstanden. Es hätte genauso gut sein können, glauben Sie es mir, aber das kann ich jetzt nicht alles darstellen, dass wir auch heute noch, jetzt wir alle, im Feudalismus gelebt hätten. Also in einer Welt, wo 80% Prozent auf dem Land leben, wo es nur Kleinstädte gibt, wo das ganze Land den Adligen gehört und die einzigen Reichen eigentlich im Kern äh, der König und sein Hof sind. Und wir alle weiterhin mit 30 sterben. In dieser Welt hätten wir genauso gut enden können. Es ist ein totaler Zufall, dass es den Kapitalismus gibt. Und der ist dadurch entstanden, wirklich niemand hat den geplant, sondern ein paar Textilunternehmer wollten einfach nur konkurrenzfähig sein. Aber mit, dieser, mit diesem Ansatz haben sie, das wissen Sie, eine Weltrevolution ausgelöst. Denn in dem Moment, wo man Technik systematisch einsetzt, ist es eben so, dass jeder einzelne Arbeiter mehr produzieren konnte und damit war dann das Wachstum in der Welt. So, Herr Münch hat schon gesagt und mich zitiert, äh, dass äh, aus meiner Sicht äh, der Kapitalismus ein totales System ist, äh, in dem Sinne, dass er weit mehr ist, als nur die Wirtschaft umzustrukturieren oder materiellen Wohlstand zu, herzustellen, sondern er hat alles, äh, verändert. Wir leben heute in keinem einzigen Bereich noch, so wie unsere Vorfahren vor 200 Jahren. Ähm, und es gibt auch sehr viele, Ach so, aber bevor ich da weitermache, ähm, habe ich äh, merke gerade, dass ich gesprungen bin, also nochmal kurz zurück. Äh, natürlich, was die Wirtschaftshistoriker auch schon beschäftigt hat, ist die Frage, wie viel reicher sind wir denn heute als unsere Vorfahren vor 200 Jahren? Also wie groß ist dieser Wachstumssprung gewesen, der sich durch den Kapitalismus ergeben hat? Aber bevor ich Ihnen die Antwort verrate, würde ich jetzt mal gerne eine Umfrage machen, die mache ich neuerdings immer, egal wo ich bin, nämlich ähm 200 Jahre, so lange ist der Kapitalismus in Deutschland ungefähr da, sind ja keine lange Zeit. Nicht? Das ist ja in jeder Familie, weiß man eigentlich, wer vor 200 Jahren so die Vorfahren waren, vielleicht nicht alle, aber viele, was die gemacht haben, wie die hießen, wie viele Kinder die hatten, wo die gelebt haben und so weiter. Deswegen jetzt die Frage an Sie, ganz ehrlich beantworten. Wer von Ihnen hat einen einzigen Vorfahren? Es reicht einer, der vor 200 Jahren gelebt hat, und hier in, ein, äh, in Stuttgart oder äh, engster Umgebung von Stuttgart gewohnt hat. Also ich sehe jetzt hier genau zwei. Drei, vier vielleicht. So, das ist übrigens fünf, also vielleicht habe ich jetzt. Das ist übrigens ein ganz, ganz typisches Ergebnis, egal wo man ist. Es ist äh, ich habe das auch schon auf Dörfern gefragt. Es ist völlig egal. Ähm, maximal drei Prozent. Der Leute, die zu einem Vortrag kommen, haben nur äh, wenigstens einen Vorfahren, äh, der vor 200 Jahren an diesem Ort war. Das heißt, was Sie daran sehen, und das ist ganz wichtig, auch wenn wir jetzt hier immer Migrationsdebatten führen, Kapitalismus ist Wanderschaft. Nicht? Es gibt diesen, äh, diese Idee, diese Fiktion, dass alle immer an einem Ort sitzen, äh, die, die gibt es nicht, das ist eine Fiktion. So, jetzt... Ähm aber zu, zu der Frage, wie viel reicher sind wir? Äh, ungefähr sind wir heute 20 Mal so reich wie unsere Vorfahren. Äh, pro Kopf. Aber wie gesagt, der Materie Kapitalismus ist nicht nur ein System, das materielle äh, Wohlfahrt ermöglicht, sondern hat alles verändert. Und vieles, was der Kapitalismus bewegt hat, äh, ist etwas, was wir, sind Dinge, die wir gut finden und auch gerne behalten möchten. Selbst wenn der Kapitalismus, dazu kommen wir ja noch, zusammenbricht. Und deswegen ist es auch so schwierig, diesen Übergang zu gestalten, weil eben nicht alles am Kapitalismus schlecht ist. Ich sage Ihnen jetzt nur vier Sachen, die gut sind. Könnte man die Liste auch endlos weiterführen, äh, aber das würde zu weit, äh, dann wären wir auch viel zu lange hier. Also Punkt eins, das kann man eigentlich weltweit sehen mit ganz wenigen Ausnahmen. Erst kommt der Wohlstand und dann die Demokratie. Deutschland ist dafür ganz typisch, nicht also Hochkapitalismus, das System, in dem wir jetzt wirklich leben, ist hier 1870 eingetroffen. Und Sie wissen es, das allgemeine Stimmrecht gab es dann 1919, nach dem Ersten Weltkrieg. Was ich damit nicht sagen will, ist, dass die Leute nicht schon immer gedacht haben, dass alle Menschen gleich sind. Das steht ja schon in der Bibel. Sondern es geht nicht darum, die Idee einer Demokratie zu haben, sondern dass man es tatsächlich politisch umsetzen kann. Dafür braucht man Wohlstand. Das Nächste ist, hatten wir schon, erst kommt der Wohlstand, dann steigt die Lebenserwartung. Nicht früher 30 Jahre, heute über 80 Jahre. Was einen so richtig erschüttert, wenn man darüber nachdenkt, diese Dynamik ist noch ganz ungebrochen, noch immer schiebt der Kapitalismus von hinten sozusagen unsere Gesellschaft, denn das muss man sich mal vorstellen, im Augenblick ist es so, dass in jedem Jahr die Lebenserwartung um drei Monate steigt. Das ist einfach nur noch Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt. Man, was man auch sehen kann, erst kommt der Wohlstand, dann kommt das Thema Gleichberechtigung. Also ob die Gleichberechtigung von Frauen, von Behinderten, von Homosexuellen, von Minderheiten, ganz egal um welche Art von Gleichberechtigung es geht, immer kommt erst der Wohlstand und dann die Toleranz. Und äh, letzte Frage, äh, letzter Punkt ähm, ach so, und äh, da vielleicht eine, noch eine Anekdote aus meiner eigenen Familie, damit man sieht, dass auch da der Kapitalismus immer noch von hinten schiebt. Also meine Mutter ist äh, 27 Jahre älter als ich und sie lebt auch noch. Ähm, und nun kann man natürlich sagen, wenn man hier die Weltgeschichte betrachtet, wie wir das machen, dann ist ja 27 Jahre sind ein echter Fliegenschiss. Äh, und trotzdem hat sich in diesen 27 Jahren alles geändert. Also als meine Mutter zur Schule ging, war schon mal klar, dass sie gar nicht Abitur machen muss. Denn sie sollte ja heiraten und Mutter werden. Und so ist es auch gekommen. Äh, später hat meine Mutter sich natürlich dann daraus befreit und doch noch studiert. Aber das war erstmal der Ansatz. Während als ich zur Schule ging, war das schon mal klar, dass auch Mädchen äh, studieren können. Äh, obwohl, das muss man ja zugeben, äh, mit, mit meiner Generation immer noch nicht die ganzen Karrierechancen hatten. Aber trotzdem, der Kapitalismus schiebt noch und man kann jetzt in der Generation meiner Nichten sehen, dass die auf jeden Fall noch weitere Ansprüche haben, die wir nicht hatten. So, und das gleiche Thema ist auch, zeigt sich auch bei der Bildung. Nochmal eine Anekdote aus meiner eigenen Lebenszeit. Also als ich Abitur gemacht habe in Hamburg 1983, da war das so, dass nur 20 Prozent eines Jahrgangs auf äh, das Gymnasium gegangen sind. Das heißt, das Abitur und auch Studium war immer noch ein Privileg von wenigen. Und Sie wissen, dass heute schon ungefähr 50 Prozent äh, aufs Gymnasium gehen. So, äh, so dann manchmal sagen die Leute dann zu mir, ja, aber wieso, das ist doch gar nicht gut, wenn alle aufs Gymnasium gehen. Äh, oder ich soll nicht so tun, also ich würde nur das Gymnasium zählen. Äh, das meine ich damit gar nicht, sondern das ist nur ein Symbol dafür, dass alle, egal äh, wo sie sind, auf welcher Schule sie sind, wesentlich besser ausgebildet werden. Und viel länger als noch zu meiner Zeit, als ich selber zur Schule gegangen bin. Auch da sehen Sie, dass der Kapitalismus von immer noch von hinten schiebt. So, um das jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen. Äh, also das Erste, ganz wichtig, Kapital und Geld, nee, anders gesagt, Kapital ist nicht Geld, sondern das Kapital im Kapitalismus, das sind die Maschinen und der technische Fortschritt. Das daraus folgt, in aller Härte, und das ist genauso hart, Reichtum ist nicht Geld. Nicht? Geld entsteht aus dem Nichts und es ist letztlich auch nichts. So, das ist jetzt für den Einzelnen vielleicht wirklich schwierig, sich vorzustellen, dass sein Geld, das er hat, gar nichts sein soll. Denn ich meine, für den Einzelnen ist ja klar, auch für mich, nicht? ich nehme mich da gar nicht aus, also wenn man irgendwie... 1.000 Euro auf dem Konto hat und dann wird ordentlich gespart und dann hat man 2.000 Euro auf dem Konto, dann ist es für einen selber natürlich völlig klar, dass man mit den 2.000 Euro jetzt irgendwie doppelt so reich ist wie mit den, äh, zu der Zeit, als man 1.000 Euro hatte. Aber das muss man ganz klar sein, das gilt nur für einen selbst. Für die Gesamtgesellschaft, für die Volkswirtschaft ist das völlig schnuppe, und zwar wirklich völlig schnuppe, wie viel Geld da auf ihren Konten lagert. Sondern das Entscheidende ist, ähm, dass wenn viele Leute ihr Geld auf die Konten räumen, mindestens genauso viele Leute investieren. Nicht? Der eigentliche Reichtum einer Gesellschaft, wie gesagt, sind nur die Technik und die Maschinen. Und wenn da nicht investiert wird, dann ist man auch nicht reich. Dann haben sie vielleicht noch Geld auf ihrem Konto, aber in Wahrheit ist das nichts wert. Das ist nur eine Zahl im Computer. Der gesamte Kapitalismus wird getrieben nicht durch das Geld, sondern durch die Investitionen. So, und was wir, ich Ihnen ja auch schon erzählt habe, ist, dass die Investitionen getrieben werden durch hohe Löhne. Auch das gilt bis heute. Hohe Löhne treiben den Kapitalismus nicht niedrige. Also obwohl das ja immer äh, oft erzählt wird nach dem Motto, der, äh, das heil sei, wenn vor allem wenn Arbeitslose da sind, dann wird immer gesagt, ja, die Löhne müssen runter, dann gäbe es angeblich keine Arbeitslosen mehr. Nein, das ist falsch. Richtig ist, die Löhne müssen steigen und zwar mit dem technischen Fortschritt. Jetzt, ähm, also oder anders gesagt, auch ganz wichtig, der Kapitalismus ist gerade kein Klassenkampf sondern er ist, äh, wo, so man könnte sagen, eine Win-Win-Situation auf Neudeutsch, wo Arbeitnehmer und Kapitalisten gemeinsam profitieren. Oder nochmal anders, die Kapitalisten können nur Gewinn machen, wenn auch die Löhne steigen. So, jetzt sagen Sie vielleicht, Hä, das sind ja alles steile Thesen und ähm, die ein, der einzige Beleg ist irgendwie England 1760. Äh, vielleicht hat sich die Welt ja inzwischen dann doch ein bisschen verändert, das ist ja äh, alles lange her. Und deswegen würde ich Ihnen gerne noch eine weitere Geschichte erzählen, die Sie eigentlich auch schon alle kennen aus Ihren Schulbüchern, nämlich was in der Weltwirtschaftskrise ab 1929 passiert ist. Also das, was Sie in Ihren Schulbüchern immer alle lesen, ist äh, ein schwarzer Freitag im Oktober 1929, Plötzlich brechen die Kurse an der Wall Street ein, es beginnt eine Weltwirtschaftskrise, die mindestens vier Jahre dauert und die in Deutschland das bedauerliche Ergebnis hatte, dass Hitler an die Macht kam. So, das ist also 1929 und was danach passierte, das steht in jedem Schulbuch. Aber was davor passiert ist, steht da nie, sondern es wird einfach immer so der Eindruck erweckt, als sei das völlig normal, dass eben alle an die Börse strömen, da eine Blase erzeugen und hinterher ist dann leider da... Unvermeidlich der Crash. Aber äh, in Wahrheit ist die Geschichte viel interessanter. Es war nämlich in den USA so, dass äh, zwischen 1919 und 1929, also in diesen zehn Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, ist die Produktivität in der Industrie oder in der gesamten Volkswirtschaft um 43 Prozent gestiegen. Übersetzt, 1929 konnte jeder einzelne Arbeitnehmer in den USA 43% Prozent mehr Waren herstellen als 1919. Also sozusagen der Warenausstoß stieg so. Jetzt gab es aber nur ein Problem. Die Reallöhne, die stagnierten. Das heißt, das, und da muss man jetzt kein Genie sein, nicht, um zu erkennen, dass wenn die Löhne nicht steigen, aber man immer mehr Waren herstellt, dann äh, innerhalb kürzester Zeit eine Überproduktion hat. Und äh, dieses, dieser Moment war definitiv 1927 erreicht. Die, 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 die Unternehmer wussten gar nicht mehr, wo sie ihre Waren lassen sollten, denn es gab ja niemanden, der sie kaufen konnte. Also sind sie dann an die Börse gegangen und haben versucht, dort in diesen virtuellen Welten der Aktien irgendwelche Kursgewinne zu realisieren. Und das hat dann nur zwei Jahre später schon zum Crash geführt. Also es ist völlig klar, dass wenn man mehr Waren herstellen kann durch technischen Fortschritt, die Löhne auch steigen müssen, damit es irgendjemanden gibt, der diese Waren kaufen kann. So, das ist jetzt aber irgendwie nicht, und das ist das äh, ganz Gefährliche, das ist jetzt nicht irgendwie die lustige Geschichte darüber, wie doof die Amerikaner vor fast äh, 80 Jahren waren, oder nee, man muss sagen, vor fast 90, äh, sondern äh, das Gleiche passiert jetzt schon wieder. Weltweit stagnieren die Reallöhne. Am allerschlimmsten ist es in den USA. Nicht? Da muss, das muss man sich mal vorstellen. In den USA ist es so, dass die mittleren Reallöhne seit 1975 nicht mehr gestiegen sind. Also was das heißt ist, wenn man die Inflation abrechnet, dann ist es so, dass jemand, der heute in den USA angestellt ist, genauso viel kaufen kann wie 1975. Es gibt überhaupt keinen Zuwachs beim Reallohn insofern ist es auch im Rückblick eigentlich erstaunlich, dass ein Populist wie Trump erst jetzt an die Macht kommt. Wenn man sich das klar macht, dass der Gesamt, das gesamte Wachstum von 40 Jahren ist nur bei den obersten 10 Prozent angekommen. So, aber das ist nicht nur in den USA so, da ist es nur am schlimmsten, sondern in Japan zum Beispiel ist es so, dass die Reallöhne seit 1990 nicht mehr steigen. Und in Deutschland, das wissen Sie ja alle selber, ist es so, dass seit ungefähr 2000 die Reallöhne nicht mehr steigen. Also zwischen 2000 und 2014 war es konkret so, dass die Reallöhne stagniert haben. Es gab überhaupt keinen Zuwachs. Also natürlich, wenn Sie jetzt auf Ihren Lohnzettel gucken, gab es immer so kleine Erhöhungen. Aber wenn man die Inflation wieder abrechnet, die es ja auch gab, dann war am Ende nichts übrig. Und seit 2015 gibt es so leichte Steigerungen. Aber auch die reichen überhaupt nicht aus, um diese sozusagen den Verlust seit 2000 auszugleichen. Oder anders gesagt, seit 2000 ist die deutsche Wirtschaft ungefähr um 20 Prozent gewachsen und davon ist bei den Arbeitnehmern sind nur vier Prozent angekommen. So, das ist absolut äh, äh, gefährlich, denn wenn überall weltweit wieder die Arbeitnehmer nicht beteiligt werden, dann ist das ein wesentlicher Grund, warum man genau das Gleiche beobachten kann, was man eben auch schon 1929 gesehen hat, nämlich, dass die Finanzmärkte sich enorm aufblähen, weil es überhaupt keinen Sinn hat, in die Realwirtschaft zu investieren, weil es ja gar nicht genug Leute gibt, die irgendwas kaufen könnten, so, dass sich also ich kann leider nicht alles erzählen, sonst, aber dass sich irgendwas fundamental im Kapitalismus geändert hat, man kann auch sagen, dass wir wirklich in eine neue Epoche eingetreten sind, das sieht man daran, dass es in zehn Jahren drei schwere Finanzkrisen gab. Das hat es in dieser Form im Kapitalismus vorher noch nie gegeben. So wenn Sie sich jetzt fragen, ja, was für Finanzkrisen? <lacht> Nochmal ein kurzer Rückblick, also ab 2001 gab es die sogenannte Dotcom-Krise. In Deutschland hieß dieses Ganze Neuer Markt. Und das war die Idee, dass man in den virtuellen Welten des Internets irgendwie Geld verdienen kann mit Firmen, die überhaupt keinen Gewinn machen. Das ist dann auch dramatisch zusammengebrochen. Insgesamt das war es eine sehr teure Krise. Weltweit sind dann 5,6 Billionen Dollar, nicht Milliarden, sondern Billionen Dollar an Aktienvermögen vernichtet worden. Und in Deutschland sind dann auch sehr viele Normalbürger reingefallen, weil sie sich eine Telekom-Aktie gekauft hatten. Ich, ja, ich, An dem Lachen höre ich schon, dass einige dabei waren. So, dann ab 2007, also erst gab es diese Dotcom-Krise, ab 2001. Ab 2007 gab es dann die Finanzkrise, nicht, auch aus, kam auch aus den USA. Weil diese Idee daran, erinnern Sie sich ja noch alle, dass man Hypotheken an äh, Menschen vergeben kann, die gar kein Einkommen haben. Das kann natürlich auch nicht klappen. Und seit 2010 ist die Euro-Krise akut, die auch keineswegs vorbei ist. So, und das muss man sich schon klar machen, dass das ein Novum ist, dass schwere Finanzkrisen immer an der gleichen Stelle, nämlich im westlichen Zentrum des Kapitalismus, einschlagen. Und jeder, der in der Bank ist, und da rechne ich auch Herrn Münch dazu, äh, ist eigentlich äh, überzeugt, dass eine neue Finanzkrise jederzeit möglich ist und dass nur unklar ist, was der Auslöser sein wird, aber dass das gesamte System komplett instabil ist und eigentlich äh, auf den nächsten Crash zufährt, das sind, da sind sich alle einig. So was das Problem ist, daran ist jetzt nicht, wie Marx dachte, dass der Kapitalismus an diesen Finanzkrisen, zugrunde geht. Jetzt haben wir genug Erfahrung mit dem System und Wissen, der Kapitalismus selbst überlebt jede Finanzkrise. Man muss nur lange genug warten, aber irgendwann kommt die nächste Hochkonjunktur, sondern das Problem ist, dass die Demokratie eine Finanzkrise nicht überlebt. Und ähm, da muss man jetzt gar nicht nur auf Hitler gucken von 1933, der natürlich durch so eine schwere Finanzkrise an die Macht gekommen ist, sondern das reicht eigentlich mal bis nach Ungarn beispielsweise zu gucken. Nicht? Also wenn man sich jetzt fragt, warum Ungarn eigentlich auch äh, schon seit Jahren ein quasi faschistisches Regime hat, dann ist ein Kern, äh, dass eben Ungarn seit 2008 in einer Wirtschaftskrise sitzt, um die sich äh, niemand richtig kümmert. So und natürlich in dem Moment, wo es Arbeitslosigkeit gibt, wo die Perspektiven fehlen, sind Menschen sehr schnell geneigt, dann zu denken, dass ein Führer, der irgendwie auf Na Heimat macht und auf Nation, dass der dann irgendwie die Rettung sein könnte. Das heißt, das ist eigentlich das, was ich Ihnen mitgeben will, man muss den Kapitalismus politisch steuern, um zu verhindern, dass er in schwere Krisen gerät. Und ein ganz wichtiger Hebel ist eben, dass man dafür sorgt, dass die Löhne mit, der, mit, der, mit dem technischen Fortschritt steigen. So, jetzt haben Sie den ersten Teil geschafft. Ähm, wenn, Sie jetzt, wenn, man Ihnen aber, wenn man aber sagt, ähm, ja, man will äh, den K äh, Kapitalismus politisch steuern und man muss dafür sorgen, dass die Löhne irgendwie mit der äh, Produktivität oder dem technischen Fortschritt zunehmen, dann wissen Sie, äh, was als Einwand kommt. Äh, da kommt nämlich immer, nee, das geht aber gar nicht. Also, dass der Staat in die Wirtschaft eingreift, ist undenkbar. Denn wir haben ja hier die Marktwirtschaft, die äh, dadurch funktioniert, dass es irgendwie perfekten Wettbewerb gibt und der Staat sich raushält. So, und deswegen, das, da müssen Sie jetzt leider auch noch durch, äh, würde ich Ihnen eben gerne noch mitgeben, dass der Kapitalismus nicht das Gleiche ist wie eine Marktwirtschaft und dass das, was wir hier haben, eben keine Marktwirtschaft ist. Also weder eine freie Marktwirtschaft noch eine soziale Marktwirtschaft. Wir haben hier gar keine Marktwirtschaft. Sondern was wir hier haben, ist ein Kapitalismus. Und ähm, Sie, äh, Sie wissen ja, ähm, Marktwirtschaft meint nämlich nicht, dass es irgendwie Märkte gibt, also Wochenmärkte, wo man Äpfel kaufen kann, sondern die Marktwirtschaft ist ein theoretisches Konstrukt, das Sie auch alle kennen, wenn Sie auf die Wahlplakate der FDP und der CDU gucken, die Idee ist bei der Marktwirtschaft, äh, wenn ich Ihnen, äh, es gibt ganz viele, ach so oder ähm, wie mache ich das am besten? Ja, ähm, wie fange ich? Die, ähm, also was Sie alle, fange ich vielleicht mal so an, wenn äh, die, wenn Sie Marktwirtschaft hören, dann ist, ist die Botschaft immer ähm, es gibt, nee ich, ich muss leider doch anders anfangen, ich muss Ihnen erstmal, äh, ich glaube, sonst verstehen Sie es nicht, die äh, etwas erklären, was die berühmteste Grafik der Ökonomie ist, die Sie auch wahrscheinlich alle kennen, selbst wenn Sie noch nie irgendwie Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft studiert haben. Jetzt mache ich nochmal eine Umfrage, wer von Ihnen hat irgendwie Wirtschaft studiert, ist ganz egal was, Wirtschaftsingenieur, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Wirtschaftspädagogik, ich sehe ungefähr zehn ja, okay. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob der, der Rest wird wahrscheinlich auch wissen, wird diese Grafik auch kennen. Äh, die Idee der Marktwirtschaft ist die folgende. Also es gibt ganz viele Anbieter oder Firmen, äh, die stehen alle miteinander in Konkurrenz. Und dann gibt es ganz viele Kunden, heißen auch Nachfrager, die stehen auch alle untereinander in Konkurrenz, weil es ja so viele davon gibt. Und dann ist es so, dass diese vielen Anbieter und die vielen Nachfrager, die treffen sich eben alle auf einem virtuellen Markt und da gibt es dann die Angebotskurve und die Nachfragekurve. Und wo die sich schneiden, das ist der äh, Gleichgewichtspreis, der Marktpreis. Ähm, wer, hat diese Kurve, wer hat diese Grafik schon mal gesehen? Ja, schon viel mehr, genau. Das ist praktisch, letztlich äh, ist diese Grafik irgendwie auf jedem Volkswirtschaftsbuch zu sehen. Und die Idee ist eben, und das ist der Kern der Marktwirtschaftstheorie, es geht darum, wie sich ein angeblich fairer Preis durch Wettbewerb bildet. So, und jetzt, das ist ja alles eine schöne Theorie oder eine schöne Idee, Nur, und das muss einem ganz klar sein, und deswegen gibt es diese Marktwirtschaft nicht, äh, die Konkurrenz, die da immer unterstellt wird, von diesen vielen Firmen, äh, die gibt es nicht. Sondern stattdessen haben wir hier ein völlig anderes System, nämlich ein System, in dem Großkonzerne regieren die dann von den Rohstoffen bis zum Absatz die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren. Also nur eine einzige Zahl, und die ist nicht von mir, sondern vom Statistischen Bundesamt, die macht klar, in welcher Welt wir hier leben. Nicht? Weniger als ein Prozent der Firmen kontrollieren in Deutschland 68 Prozent des Umsatzes. Und das steigt auch noch. Als ich die Zahl zum allerersten Mal gesehen habe, da war es so, das war 2013, da war es noch so, dass ein Prozent der Firmen 65% Prozent des Umsatzes kontrolliert haben. Jetzt sind die schon bei 68%. Prozent. Das heißt, diese Marktwirtschaft, wo ganz viele Firmen alle miteinander äh, konkurrieren, das gibt es nur in der Nische. Also äh, natürlich kleine Firmen ob das jetzt Gastwirte sind oder Handwerker, die sind alle wirklich in der Konkurrenz. Also wenn Sie zum Beispiel in eine Kneipe gehen und da schmeckt das Bier nicht, dann gehen Sie natürlich das nächste Mal in eine andere Kneipe und der Kneipier mit, der, mit dem schlechten Bier, äh, der geht dann in den Konkurs. Äh, aber die großen Firmen sind nicht im Wettbewerb. Dass das so ist, das können Sie auch sehen an einem Phänomen, das Sie alle kennen, nämlich am DAX, also Deutscher Aktienindex. Da wissen Sie, dass da die 30 wichtigsten deutschen Firmen drin sind und wenn Sie sich dann mal angucken, wann diese Firmen gegründet wurden, dann stellen Sie fest, dass nicht alle, aber viele in einem Zeitkorridor von 1870 bis 1880 gegründet wurden. Dass die aus dieser Zeit kommen, ist kein Zufall, denn genau, das habe ich Ihnen ja schon erzählt, 1870 kam der Hochkapitalismus in Deutschland an und genau in diesem Moment, wer da am Start war und dazu eine Aktienfirma wurde, der ist heute noch äh, wichtig. So, wenn Sie sich jetzt fragen, hey, welche äh, Firmen sind das denn? Eine kleine Liste. Also Allianz, die Deutsche Bank, die Commerzbank, Thyssen, BASF, Bayer und natürlich auch die ähm, die Autofirmen, die Sie kennen, wie Daimler-Benz, die sind etwas später gegründet worden, also erst, so, aber auch noch vor dem Ersten Weltkrieg. Dass die nicht schon 1870 gegründet wurden, lag nur daran, das wissen Sie ja hier in Stuttgart alle, dass das Auto etwas später erfunden wurde. Das heißt, wir haben es hier mit einem zementierten Märkten zu tun, also ob das Stahl ist, Banken, Chemie, Pharma oder Autos oder Versicherungen, da kommt niemand mehr von außen rein. Sondern die großen Konzerne kontrollieren das Wirtschaftsgeschehen komplett. Äh, um mal zu verstehen, wie komplett die großen Firmen äh, das Geschehen kontrollieren. Also stellen Sie sich mal vor, vielleicht gibt es davon ja hier mehr. Sie sind Ingenieur. Also Ingenieure ran. Wie viele gibt es davon hier? Ja, also aber auch nicht mehr als Ökonomen. Aber egal. Stellen Sie sich alle vor, Sie wären Ingenieur und hätten jetzt die Idee für ein ganz tolles Auto, dass Sie selber bauen wollen. Das können sie komplett vergessen. Nicht also, sondern es ist genau andersrum. Sondern weltweit gibt es im Augenblick noch ungefähr 18 unabhängige Autofirmen. Und die Frage, die die Analysten beschäftigt, ist nur noch, wer von diesen Autofirmen als erstes vom Markt verschwindet. Also lange Zeit hat man sich überlegt, dass das Fiat sein könnte, Peugeot sein könnte, Renault sein könnte. Jetzt aber nicht im Ernst, nicht. vielleicht VW wegen dem Dieselskandal. Nee, aber Sie sehen, die Diskussion ist immer nur, wer fliegt raus, nicht wer kommt da noch rein. Und auch wenn es sich plötzlich neue Märkte öffnen, wie zum Beispiel das Internet, dann hat man sofort wieder das gleiche äh, System, nämlich wenige Giganten setzen sich innerhalb ganz kurzer Zeit durch. Und Sie wissen ja, wie die heißen, Google, Amazon, Microsoft. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Idee hätten, ja, ich will auch irgendwie äh, eine Firma... Äh, Gründen, die Bücher im Internet vertreibt, das können Sie auch komplett vergessen. Da kommen Sie nie wieder gegen Amazon an. Was Sie natürlich machen können, ist irgendwie Postkarten von der Schwäbischen Alb im Internet anbieten. Nicht? Die Nische ist immer frei, aber da verdienen Sie dann auch nur 10 Euro im Monat. Nicht? Also der Punkt ist, da wo die Wertschöpfung ist, da sind die Großkonzerne. Oder um das nochmal umgekehrt zu sagen, damit sie so einen Eindruck bekommen. Es gibt in Deutschland sehr, sehr, sehr viele Kleinfirmen, äh, die maximal zehn Personen beschäftigen. Also ich als Journalistin, offiziell bin ich eine freie Journalistin, bin auch so eine kleine Firma. 87 Prozent aller Firmen sind Kleinfirmen. Massen. Aber die Wertschöpfung, die diese 87 Prozent der Firmen äh, zusammenbringen, äh, sind ganze 6 Prozent des Umsatzes. Nicht jede Menge Firmen, aber nur 6% des Umsatzes. 1% der Firmen hat schon 68% des Umsatzes. Ne? Da sehen Sie, wie die Realitäten im Kapitalismus verteilt sind. So, das ist auch gar nicht neu, das muss man vielleicht noch erwähnen, äh, sondern ähm, das hat schon immer so funktioniert und das liegt an etwas, was äh, man Verdrängungswettbewerb nennen könnte. Ähm, nicht wenn der markt äh, irgendwie wenn alle investieren und irgendwann ist der markt gesättigt dann fliegen eben die kleinen firmen oder die schwachen firmen als erste raus ähm. außerdem und das muss einem auch klar sein dass äh, wenn man das versteht dass äh, kapitalismus im kern technik ist und dass es immer um investitionen geht dann wissen sie äh, dass es inzwischen so ist dass jedes einzelne produkt egal was es ist kostet immer schon milliarden ein einziges neues automodell Milliarden. Ein einziges neues Medikament, Milliarden. So, das heißt, bevor man investiert, muss man wissen als Konzern, dass hinterher der Gewinn stimmt. Sonst würde man doch nicht Milliarden investieren, um hinterher zu merken, hey, kein Kunde will, mein, will meine Waren haben. Das heißt, diese dieser totale Wettbewerb, von dem die Marktwirtschaftler immer reden, der wäre in Wahrheit viel zu chaotisch der würde überhaupt nicht funktionieren. Also wenn es wirklich so wäre, erst äh, investiert man und dann ist der da totale Wettbewerb und hinterher will keiner das eigene Produkt haben, dann würden wir hier überhaupt nicht von der Stelle kommen. Sondern der Gewinn muss planbar sein. Und das heißt aber nichts anderes, das ist auch wichtig, um unser System zu verstehen, wir leben hier in einer privaten Planwirtschaft. Das ist äh, natürlich anders als der Sozialismus, also Sie wissen ja, wie der Sozialismus lief. Da hat der Staat alles besessen und zentral geplant. Hier im Kapitalismus ist es so, ähm, die Produktionsmittel gehören Großkonzernen, also privaten Einrichtungen, die dann dezentral planen, aber sie planen auch. Und das ist nicht neu, sondern eben schon immer so gewesen. Und damit Sie vielleicht verstehen, äh, und das ist äh, die anschaulichste Geschichte, die ich kenne, wie Kapitalismus funktioniert, erzähle ich Ihnen jetzt kurz noch äh, die Geschichte der Glühbirne. Hier sind ja auch welche. Und das ist die Geschichte von AEG. Sie wissen, äh, die Glühbirne wurde 1880 ungefähr von einem amerikanischen... Äh, Erfinder namens Edison entwickelt und der hat das dann, die Glühbirne, so auf Weltausstellungen gezeigt, in der Hoffnung natürlich, dass er dann das irgendwie äh, an Interessenten verkaufen kann, dieses Patent. Und da wurde dann die Glühbirne eben auch gesichtet von einem Deutschen namens Emil Rathenau, der sofort sah, dass das eine ganz große Geschäftsidee sein könnte. Und dann passierte das Entscheidende, bevor Rathenau irgendeine produziert hat, hat er sich mit dem einzig denkbaren Konkurrenten abgesprochen. Das war Siemens. Siemens gab es schon und die haben dann so elektrische Geräte wie Dynamos und sowas gebaut. Und natürlich wollte Rathenau sicher gehen, dass jetzt ihm nicht Siemens in die Quere kommt. Also haben Siemens und Rathenau einen Vertrag abgeschlossen, der sah sinngemäß so aus. Siemens liefert alles und Rathenau die Glühbirne. So und dann hatten sie eben noch ein äh, großes Problem, Sie brauchten ja Kunden. Und da hatten sie dann den ganz naheliegenden Einfall, der auch bis heute beliebt ist. Sie haben sich direkt an den Staat gewandt. Nämlich an die Stadt Berlin. Dann haben sie also den Berliner Bürgermeister erzählt, ja, wir hätten ja hier ein Produkt, nämlich elektrisches Licht. Aber das können wir ja nur produzieren, wenn das jemand abnimmt. So, das hat den Berlinern eingeleuchtet. Und dann hat eben die Stadt Berlin gesagt, okay, wir nehmen euch das elektrische Licht ab, haben einen Konzessionsvertrag geschlossen. So Und dann äh, fing AEG an zu pro produzieren. Und da sehen Sie, wie Kapitalismus läuft. Äh, Firmen teilen einen Markt auf, noch bevor er existiert. Und dann arbeiten sie mit dem Staat zusammen. Und das, will, das ist kein Skandal, nicht, dass Sie mich missverstehen, sondern das funktioniert immer so. Und seit 1880 haben wir in Deutschland Großkonzerne, Kartelle und Trusts. So, das, äh, der Kapitalismus sind, kurz gesagt, Großkonzerne, die mit dem Staat zusammenarbeiten und gleichzeitig müssen die Löhne immer steigen. Das, was ich Ihnen jetzt erzähle, widerspricht aber komplett dem, was Sie sonst hören, denn äh, in der, die, die Ideologie der Marktwirtschaft funktioniert ja völlig anders. Da wird eben erzählt, es gibt ganz viele Firmen, die im Wettbewerb sind und dass ihnen das erzählt wird, obwohl man eigentlich nur aus, der, äh, aus dem Fenster gucken muss, um äh, Großkonzerne zu sichten, die nicht im Wettbewerb sind, liegt natürlich daran, dass die Marktwirtschaft mit dieser Wettbewerbsideologie äh, oder Wettbewerbsidee die zentrale politische Ideologie ist in unserem Land, um die Interessen der Privilegierten durchzusetzen. Sie alle kennen die Geschichte, die läuft immer so, ja hier sind, äh, ganz, äh, sind die Firmen, die müssen sich im Wettbewerb durchsetzen, da äh, ist es am Ende so, dass der Beste gewinnt, da zählt die Leistung, da zählt die Effizienz, ähm, da äh, wird äh, nichts, gibt es keine Verschwendung und dann gibt es hier den Staat, da sitzen nur Bürokraten, die von nichts eine Ahnung haben, die die Steuergelder verschwenden, wo eigentlich die Beamten nur auf ihren Sesseln sitzen und ahnungslos äh, äh, Dokumente ausfüllen, die keiner braucht. Und wenn man das, diese Welt erstmal glaubt, hier der Wettbewerb, wo sich leistungsstarke Firmen durchsetzen, wo nur noch die Besten gewinnen und da der Staat, wo nur Ahnungslose rumhängen, dann ist natürlich ganz schnell klar, und, äh, das werde ich Ihnen jetzt noch ein bisschen erzählen, was dann passiert. Nämlich erstens, der Staat darf sowieso nicht regulieren, denn der Markt ist ja die Freiheit und der Staat ist der Zwang. Zweitens, ganz klar, kennen Sie alle, wenn man erstmal glaubt, dass hier die äh, Besten sich im Wettbewerb durchsetzen, dann ist ja ganz klar, dass man die Reichen nicht besteuern darf, denn die haben ja alle wahnsinnig was geleistet. Wenn man aber weiß, dass äh, diesen Wettbewerb gibt gar nicht, sondern es sind Großkonzerne, die schon seit 1870 am Start sind, dann ist ja irgendwie auch klar, dass die Reichen wahrscheinlich auch zum großen Teil Erben sind, äh, die also ein leistungsloses Einkommen genießen. Nicht, dass sie jetzt denken, ich wollte alle enteignen. Soweit geht äh, mein Furor gar nicht. <lacht> sondern ich will nur erklären, warum es durchaus in Ordnung ist, wenn die Reichen einen Teil ihres Einkommens dann auch... Äh, als Steuer an den Staat geben. Aber es ist natürlich auch klar, wenn man erst glaubt, dass der Markt und die Effizienz regieren und da der Staat immer ahnungslos äh, nur stört, dass man dann die gesamte Daseinsfürsorge privatisieren muss. Nicht? Sie waren alle dabei, man hat die äh, Elektrizitätswerke verkauft, man hat die sozialen, den sozialen Wohnungsbau verkauft und äh, nach dem Motto, das können die Privaten alles besser, und man hat, das war vielleicht der größte Skandal, auch die Rente zum Teil privatisiert. Das ganze Ding heißt riester -Rente. Ich will jetzt nicht wissen, wer von Ihnen eine riester hat. Aber der Kern war, der Staat hat inzwischen Hunderte, also mehr als 100 Milliarden an Subventionen gezahlt. Und wenn man sich jetzt anguckt, ja, wo ist denn das ganze Geld geblieben? Dann sieht man, dass zwei Großkonzerne profitiert haben, vor allen Dingen nämlich die Deutsche Bank und die Allianz. Zwei Großkonzerne, die seit 1870 am Start sind. Aber alles ja totale Marktwirtschaft. nicht? Und deswegen müssen wir die Rente privatisieren. Und natürlich, wenn man erstmal der Meinung ist, dass da irgendwie eine Marktwirtschaft ist mit ganz viel Wettbewerb, dann ähm, kommt man auch ganz schnell auf die Idee, dass und die auch völlig falsch ist, dass man sagt, ja, die Finanzmärkte sind auch Märkte, deswegen müssen wir die Banken deregulieren. Das heißt, und das ist vielleicht noch der erste Teil, dass wenn die... Ähm, Marktwirtschaftler ihre eigene Theorie ernst nehmen würden, dann würden sie wissen, dass Banken oder Finanzmärkte sowieso keine Märkte sein äh, können. Denn es geht ja bei der Marktwirtschaft immer darum, wie sich ein fairer Preis durch Wettbewerb bildet. Aber sie wissen, bei äh, Bankdienstleistungen, egal ob das der Spareinlage ist oder Kredit, ist der Preis der Zins. Und sie wissen auch, der Zins wird zentral vorgegeben von einer Institution namens Europäischer Zentralbank. Das heißt, es ist ganz klar, dass Banken äh, keine normalen Betriebe sind, dass die Finanzmärkte auf gar keinen Fall Märkte sind und dass das alles Unsinn ist, was die Marktwirtschaft erzählen, wenn es um die freien Finanzmärkte geht. Kurz und gut, ich hoffe, ich habe Sie überzeugt, ähm, dass wir hier in einer Welt von Großkonzernen leben und wenn man das weiß, dass es dann völlig klar ist, dass wir eben auch einen starken Staat brauchen, um diese Großkonzerne zu kontrollieren. Nicht? Das, wir können jetzt die Wirtschaft nicht sich selbst überlassen, wenn man weiß, dass das äh, durch, von Großkonzernen durchsetzt ist. So, Aber selbst wenn man jetzt sagt, okay, der Staat muss politisch steuern, ähm, gibt es noch einen Einwand, das geht aber jetzt ganz schnell, der dann ganz oft kommt. Ja, kann ja sein. Ist eine gute Idee. Der Staat muss äh, natürlich die Wirtschaft irgendwie ähm, äh, führen, aber das geht heute nicht mehr. Denn jetzt sind, haben wir ja leider die Globalisierung und die Nationalstaaten haben überhaupt keine Macht mehr. Äh, und das geht jetzt ganz schnell, aber diesen Irrtum würde ich eben auch noch gerne mit Ihnen besprechen. Ähm, die Globalisierung gibt es, aber sie ist nicht neu. Sie ist genauso alt wie der Kapitalismus oder anders gesagt, der Kapitalismus war von Anfang an global. Das Einzige, was an dem Wort Globalisierung neu ist, ist das Wort. Nicht? Also Globalisierung als Wort gibt es erst seit 1990. Nicht? Also als der eiserne Vorhang gefallen ist, China und Russland wieder teilgenommen haben an der allgemeinen kapitalistischen Welt, hat man das dann Globalisierung genannt. Aber das führt völlig in die Irre, sondern der Kapitalismus selber war immer global und das mache ich jetzt nur an zwei Anekdoten fest, die einfach alles sagen und ganz schnell gehen. Nämlich das eine ist, kennen Sie alle, Marx und Engels haben ein 1848, also vor jetzt 170 Jahren, einen Text geschrieben, der hieß Das Kommunistische Manifest. Ist übrigens am 21. Februar 1848 erschienen, also wirklich genau vor 170 Jahren. So, und Sie wissen auch, wie äh, dieser Text endet. Sie alle kennen die Worte, fünf Stück. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Da stand nicht drunter, Proletarier Deutschlands, vereinigt euch. Nicht? Das heißt, die äh, Marx und Engels wussten schon vor 170 Jahren, dass der Kapitalismus ein globales Phänomen ist und grenzüberschreitend. So, Das wussten natürlich aber nicht nur die Kommunisten, das wussten auch die Kapitalisten. Und deswegen noch mal ganz kurz die Unternehmensgeschichte von Siemens. Äh, die hatten wir ja auch schon mal. Nicht? Also Siemens wurde 1847 in Berlin gegründet, 1850 hatten sie ein Büro in London, 1851 ein Büro in St. Petersburg und 1870 hatte diese Firma nichts Besseres zu tun, als ein Transatlantikkabel von England nach Nordamerika zu legen. Das heißt, Sie sehen an der Geschichte von Siemens, dass es niemals diese Phase gab, wo sich die Siemens-Brüder dachten, ach, jetzt gründen wir doch erstmal eine Firma im Hinterhof von Berlin und dann gucken wir mal weiter. Sondern für Siemens oder Siemens-Brüder war von Anfang an klar, mit der Gründung, das hier wird ein globales Unternehmen. So, das heißt, wenn es die Globalisierung schon immer gab, dann kann sie ja jetzt nicht erklären, warum, sie plötzlich, äh, warum plötzlich der deutsche Sozialstaat nicht mehr finanzierbar ist. Und das ist ja genau die Behauptung. Nicht? Also Kanzlerin Merkel, also früher, jetzt hat sie andere Themen, aber früher, wenn sie eine Rede hielt, und zwar egal zu was dann gab es im hinteren Teil immer einen Absatz, der ging ungefähr so. Ja, der deutsche Sozialstaat ist eine wichtige Errungenschaft und ja, wir müssen den deutschen Sozialstaat erhalten, aber leider befindet sich Deutschland jetzt im Wettbewerb. Wir können uns nicht mehr alles leisten und wir müssen Prioritäten setzen. So sinngemäß. nicht? Und da sehen Sie, wie die Rede von der Globalisierung sofort zu so einer ideologischen Waffe wird, um dann am Ende zu erklären, warum der deutsche Sozialstaat nicht mehr finanzierbar ist und das genau deswegen ist eben so wichtig zu wissen, der Kapitalismus war immer global und die Globalisierung selber kann erstmal gar nichts erklären. Es handelt sich nicht um einen ökonomischen Sachzwang, sondern um politische Fehlentscheidungen, die man auch revidieren kann. Oder um das nochmal anders zu sagen, ähm, Sie alle wissen, regelmäßig treffen sich diese G7-Staaten, ne? die ja dann, und das wird auch immer so erklärt, letztlich die Weltwirtschaft steuern. Wenn Sie sich jetzt mal äh, angucken, wer äh, gehört zu diesen G7-Staaten, dann muss man eigentlich sagen, ohne dass man jetzt äh, zwei Staaten äh, äh, zu nahe treten will, das ist nicht hämisch gemeint, sondern rein beschreibend, aber eigentlich muss man sagen, dass zwei von diesen sieben Staaten dann nur aus Höflichkeit sind. Also wenn man jetzt nochmal die Liste durchgeht, ganz oben, Natürlich unheimlich wichtig ist die USA, dann natürlich auch sehr wichtig Japan. Dann kommt so eine Gruppe Deutschland, England, Frankreich, wird man sagen, ja, müssen auch noch drin sein. Und dann sind da noch Italien und Kanada. Jetzt würde ich doch sagen, dass Italien und Kanada äh, letztlich nicht ganz so wichtig sind wie der Rest. Wie auch immer, Sie sehen, dass man ganz eindeutig sieht, dass ganz wenige Länder weltweit bestimmen, was ökonomisch passiert dann kann man aber nicht sagen, hey, das ist eine Globalisierung und diese wenigen Länder haben jetzt leider keine Macht mehr. Sondern es ist doch was ganz anderes passiert. Die beiden größten Steueroasen, das muss einem völlig klar sein, sind die USA und Großbritannien. Man kann aber nicht erst eine Steueroase einrichten und sich dann wundern, dass die Unternehmen keine Steuern zahlen. Das hat doch alles mit Globalisierung überhaupt nichts zu tun. Ähm, das heißt, äh, die gute Nachricht um das jetzt mal zusammenzufassen, ist, man kann den Kapitalismus politisch steuern, man kann auch Krisen abfedern, man kann die Sozialsysteme finanzieren. Der Kapitalismus ist ein Supersystem. Nicht? Die Löhne steigen, Wohlstand ist möglich, es kommt Demokratie, jedenfalls in vielen Fällen und so weiter. Es ist eigentlich ein, das, ein, wirklich ein faszinierendes System, das man eigentlich, jedenfalls ich, auch gerne behalten würde, weil es nämlich auch ein System ist, das man politisch gestalten kann. Jetzt kommt aber die schlechte Nachricht. Und die ist, und das hat Herr Münch ja auch schon vorweggenommen, der Kapitalismus wird leider trotzdem zusammenbrechen. Jetzt ist, die Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich Sie frage, ob Sie noch können. <lacht> ist aber Sie können noch, es ja? dauert auch nicht mehr lange. Der, der, das Ende ist ganz schnell. <lacht> <lacht> Ja, also Jetzt komme ich zu dem zweiten Teil meines Vortrages, nicht, zum Ende des Kapitalismus. Ähm, der Kern, das, äh, das Kernproblem ist für Sie alle nicht neu, das kennt jeder. Nicht? Der Kapitalismus, das habe ich Ihnen ja erklärt, ist ein System, das Wachstum erzeugt. Ähm, blöderweise ist es eben aber auch ein System, das Wachstum benötigt, dazu werde ich noch mehr sagen, um stabil zu sein. Jetzt ist es aber ja völlig klar, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Dieser Spruch ist allgemein bekannt, ist nicht von mir und er ist leider einfach wahr. Und man sieht ja, die, äh, man sieht ja jetzt schon, dass der Kapitalismus äh, an absolute Grenzen gerät. Und zwar an absolute Grenzen. Das, die eine Grenze ist die Umweltgrenze. Also es wird ja oft so getan, als wäre der Klimawandel das einzige Problem, das wir hätten. Also der Klimawandel ist schon ein enormes Problem. Aber es ist ja so, dass wir alles zerstören. Nicht die Böden, die Meere, äh, die, das, die gesamten Ökosysteme, alles. Das Klima, der Klima ist nur ein großes Problem von vielen anderen großen Problemen. Und das Zweite ist nicht nur, dass wir bei, bei der Umwelt an die Grenzen kommen, sondern auch bei den Rohstoffen. Oder um das mal zu übersetzen, Westeuropa lebt so, als hätten wir drei Planeten, die wir äh, ausbeuten könnten, aber bekanntlich haben wir nur einen. So, das heißt, die zentrale Frage, wenn man jetzt über unser System nachdenkt, ist, kann, kann, man das, kann es einen Kapitalismus ohne Wachstum geben? Also kann man das ganze System irgendwie so äh, umbauen, dass wir äh, nicht mehr wachsen, sondern sozusagen gerade ausschippern? Denn jeder, der hier lebt, weiß ja, äh, vieles, was wir besitzen, brauchen wir im Ernst gar nicht. Und äh, auf keinen Fall brauchen wir hier noch mehr Wachstum. So, Aber die pessimistische Antwort, ist, Antwort lautet eben, Nein, es ist nicht möglich, den Kapitalismus umzubauen, so dass alles so bleibt, wie es ist, nur dass es kein Wachstum mehr gibt. So, Und diese pessimistische Antwort stammt von Hans-Christoph Binswanger, der jetzt vor ungefähr äh, vier Wochen gestorben ist, im Alter von, ich glaube, 87 Jahren. Ähm, äh, er war, ist Schweizer gewesen, äh, hat in, äh, ganz lange in St. Gallen gelebt. Und was ihn eben interessant macht, ist, dass er jetzt... Da, nee, anders gesagt, dass er eigentlich der einzige Volkswirt war, äh, der sich wirklich für Umwelt interessiert hat. Nicht? Er zum Beispiel hat die Ökosteuer entwickelt, die wir dann in Deutschland eingeführt haben. Also dieses Modell kommt von ihm. Äh, und gerade weil er die Umwelt so wichtig fand als Thema, hat er sich eben als einer der ganz wenigen Volkswirte wirklich mit dieser Frage beschäftigt, kann man denn jetzt diesen Kapitalismus irgendwie umbauen? Und da, deswegen ist es auch so bedauerlich, dass seine Antwort Nein war. Denn die, eigentlich hatte er ja auf die Antwort Ja gesetzt und gehofft. Und die, seine technische Begründung ist, und das übersetze ich dann aber nochmal, ist, dass wenn es keine Wachstum mehr geben würde, würden die Investitionsketten reißen und das ganze System ins Chaos stürzen. So, was heißt jetzt die Investitionsketten reißen? Das ist eigentlich einfach. Also, was ja jeder weiß ist, Betriebe investieren, dann, wenn sie auf zusätzliche Gewinne hoffen. So, zusätzliche Gewinne, volkswirtschaftlich gesehen, ist aber genau das Gleiche wie Wachstum. Wenn man jetzt hier sagen würde plötzlich, ja, hier ist aber nichts mehr mit Wachstum, also wie man das Wachstum aus dem System rauskriegen würde, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber angenommen, das würde man irgendwie hinkriegen, dass man das Wachstum verbietet, dann gäbe es ja keine Gewinne mehr, es gäbe diese zusätzlichen Investitionen nicht mehr und es würde sich so eine chaotische Spirale nach unten Drehen. Und das Ende darf man sich nicht friedlich vorstellen, sondern das wäre Chaos ne? und wahrscheinlich auch das Ende der Demokratie. So, um das jetzt nochmal, das klingt ja jetzt sehr abstrakt, aber äh, um das nochmal konkreter zu fü füllen äh, mit etwas, wo wir alle dabei waren. Sie, das hat Herr Münch ja auch schon angesprochen, vor fast zehn Jahren, äh, im September 2008 brach die Investmentbank Lehman Brothers in den USA an der Wall Street zusammen während der Finanzkrise. Und ähm, Sie wissen, was dann passiert ist. Äh, in dem Moment, wo eine Bank zusammenbrach, haben alle äh, Unternehmer weltweit gedacht, Huch! Was ist denn hier los? Wer weiß, wie viele Banken noch zusammenbrechen. Also ich schalte jetzt mal hier auf Nummer sicher. Eigentlich wollte ich ja investieren, aber jetzt investiere ich lieber doch nicht, sondern gucke erst mal, was passiert. Und meine Maschine, die ich kaufen wollte, die kann ich in einem halben Jahr immer noch kaufen, falls die Wirtschaft dann sich erholt hat. So und diese, in dem, dieses Denken hat dazu geführt, dass dadurch, dass nicht mehr investiert wurde, dass äh, die Weltwirtschaft zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg geschrumpft ist. Auch in Deutschland hatten wir 2009 ein Minus von 5 Prozent und dass es nur 5 Prozent waren, lag daran, das ist vielen Deutschen gar nicht aufgefallen, dass der äh, deutsche Staat innerhalb von einem Jahr 400 Milliarden Euro in die Wirtschaft gepumpt hat. Die deutsche Staatsverschuldung ist von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung auf 80 Prozent gestiegen. Zum Teil ist das Geld, das man für die Bankenrettung brauchte, aber sehr viel Geld ist auch in die Realwirtschaft geflossen, einfach um sicherzustellen, dass man auf keinen Fall weiter schrumpft. So, und daran sehen Sie, dass der deutsche Staat bereit ist, 400 Milliarden auf, äh, auszugeben, um die Wirtschaft zu stabilisieren, wie panisch jeder instinktiv wird in dem Moment, wo das Wachstum wegbleibt. Und das ist keine eingebildete Panik, sondern in dem Moment, wo äh, der ähm, Kapitalismus nicht wächst und auch keine Aussicht auf Wachstum hat, schrumpft er. Also das System ist nicht irgendwie äh, stabil, sondern man muss sich den Kapitalismus, ich hoffe, dass ich Ihnen das auch erklärt habe, hinreichend, eben als permanenten Prozess vorstellen. Nicht? Und wenn dieser Prozess gestört wird, dann ist auch das Einkommen weg, das man verteilen wollte. Dann geht es abwärts. So, und äh, das, ist, äh, das festzustellen, ist absolut tragisch, weil es so ist, das kennen Sie auch alle, ich, viele von Ihnen haben sicher auch schon Pico, Nico Pech mal erlebt, äh, es fehlt nicht an den Visionen. Also wie eine ökologische Kreislaufwirtschaft aussehen äh, würde oder könnte, wo man genauso viel verbraucht, wie man hinterher recyceln kann, äh, das ist alles ausgearbeitet. Das ist nicht der Punkt, sondern die, die Frage taucht an einer ganz anderen Stelle auf, nämlich im Augenblick haben wir das Problem, hier ist der Kapitalismus und da ist die ökologische Kreislaufwirtschaft und das Einzige, was fehlt, aber das ist leider nicht banal, ist die Brücke. Nicht? Also äh, was fehlt, ist die Transformation und die erforscht im Augenblick niemand. Also ich habe das mal bei dem Statistischen Bundesamt nachgefragt, da rufe ich ja überhaupt sehr gerne an und dann stellt sie sich raus, dass es in Deutschland 15.000 hauptamtliche Ökonomen gibt. Ich bin aber ganz sicher, weil ich das schon ganz oft getestet habe in Vorträgen, dass von diesen 15.000 hauptamtlichen Ökonomen erforscht genau gar keiner den Ausstieg aus dem Kapitalismus. So, und das ist natürlich so, als wüssten alle, dass man gegen die Wand fährt und keiner erforscht den Bremsweg. So, und jetzt äh, haben Sie es wirklich gleich geschafft, letzte Seite. Also für Sie ist jetzt vielleicht ja die Frage, was soll man denn da erforschen? Also Transformation, nicht? das klingt ja auch wahnsinnig abstrakt. Äh, deswegen nur ein einziges Beispiel direkt aus Baden-Württemberg. Also egal, wie man sich die Kreislaufwirtschaft vorstellt, eins ist ganz sicher, das private Auto hat da keine Rolle. Das wär, ja, denn es verbraucht zu viel Energie, zu viele Rohstoffe. Das wäre jetzt nicht das Ende der Mobilität. Nicht? Man kann ja auch Bus fahren. Aber das private Auto wäre weg. So, jetzt wissen Sie sofort, was das für Baden-Württemberg bedeutet. Die Frage ganz hart, in aller Härte, und das ist keine Übertreibung, lautet, was soll aus Baden-Württemberg werden? Äh, so, und... Ähm, und was natürlich nicht geht ist, das haben Sie ja jetzt auch bei den äh, ganzen äh, Dieseldiskussionen schon mitbekommen, also was nicht ginge wäre zu sagen, äh, ist uns doch egal, was aus den Mitarbeitern von Daimler-Benz wird. Wir machen jetzt hier eine ökologische Kreislaufwirtschaft und äh, wo, äh, wovon dann äh, die Leute bei Daimler-Benz äh, leben, ist uns egal. Hauptsache wir haben die Kreislaufwirtschaft. Äh, das, das wird niemals so funktionieren das schon aufgrund des politischen Widerstands. Und die Leute haben ja recht. Also jeder, der bei Daimler-Benz arbeitet, hat ja Kinder, hat ein Haus gebaut, will für seine Rente sparen, hat Pläne. Alle diese Menschen haben ein Recht darauf zu wissen, wovon sollen sie in zwei, in fünf, in zehn Jahren leben. Man kann ja nicht einfach sagen, ja, uns egal, in 20 Jahren haben wir die Kreislaufwirtschaft. Nur genau das muss man dann eben modellieren. Oder erforschen. Nicht? Also wenn man klar hat als Ziel, wir wollen so eine ökologische Kreislaufwirtschaft haben, dann muss man wirklich eigentlich Tag für Tag so ungefähr die ganzen Einkommensströme modellieren, die bei diesem Umbau dann äh, anfallen, um sicherzustellen, dass nicht äh, unterwegs ganz viele Leute äh, auf der Strecke bleiben. Aber genau diese Art von Forschung äh, gibt es bisher überhaupt nicht. So, und damit Sie jetzt aber nicht äh, so ganz... Äh, pessimistisch wieder nach Hause gehen. Letzter Satz. Vielleicht ist es ja so, äh, dass der Kapitalismus genauso endet, wie er angefangen hat. Also, ich habe Ihnen ja erzählt, keiner hat den Kapitalismus geplant, keiner hat den kommen sehen. Es hat damals ungefähr 100 Jahre gedauert, bis man überhaupt so erste Beschreibungen hatte, die äh, so halbwegs gestimmt haben. Äh, und vielleicht ist es ja wieder so dass in 100 Jahren unsere Nachfahren sich fragen, warum haben die hier alle in, äh, im Untergeschoss der Stadtbibliothek von Stuttgart gesessen und sich mit dem Kapitalismus beschäftigt. Es war doch schon völlig klar, dass das nächste System da ist und schon übernimmt. Also vielleicht ist es so, dass wir gar nicht sehen, dass der Wandel schon stattfindet. Das wäre doch äh, vielleicht eine tröstliche, ein tröstlicher Ausblick. Okay, vielen Dank.